0: Привет, меня зовут Александр Полозов, и это новый выпуск подкаста «Простые вопросы на знаке». В конце апреля на нашем сайте вышел рассказ о том, как с пандемией коронавируса на ее первом весеннем этапе справлялась Чехия. Тогда нам помог в этом разобраться известный российский блогер Рустем Адагамов, и из его впечатлений исследовали два вывода. Первые жители Чехии с пониманием восприняли все те довольно суровые ограничения, которые были введены в стране, начиная с 12 марта, и начали постепенно сниматься лишь во второй половине апреля. И второй вывод, который сформулировал сам Рустем, «Чехи согласились с этими ограничениями, потому что их убедили такие же ощутимые меры государственной поддержки». Сейчас Чехия, как, впрочем, и все в Европе, переживает новый подъем заболевания, и в Чехии снова, по сути, действует локдаун. И сегодня мы попытаемся сравнить новый карантинный эпизод в этой стране и э, с тем, что был у нас, э, точнее, у них весной. Э, сделаем это, конечно, не столько из праздного любопытства, сколько из желания понять, как справляется со второй волной или э, с новым подъемом первой волны, тут уж как хотите, так и трактуйте сами, вот это небольшая страна в центре Европе, Европы, и наша страна большая, могучая, там, вставшая с колен, разработавшая первую в мире вакцину против коронавируса ну и так далее и тому подобное. Для пущей, скажем так, объективности на этот раз мы обратились уже не к Рустему Адагамову, хотя, безусловно, будем рады, если он каким-то образом потом отреагирует и дополнит картину впечатлений, но сегодня мы поговорим с другим нашим уже бывшим земляком, Выходцем с Южного Урала Который уже несколько лет живет И не просто живет, а работает в Праге Мой сегодняшний собеседник Денис Плотников Привет, Денис Привет, Саша а, Давай так, не будем делать вид, что мы не знакомы Мы знакомы довольно давно да. И давай будем продолжать общаться на «ты» И вот мой первый вопрос уточняющий Давай скажи, сколько тебе лет Как давно ты живешь в Праге Какой у тебя там статус Ну и чем ты там занимаешься
1: а... Я живу в Праге с 2016 года, если быть точным, то с августа 2016 года, уже ну, почти вот полных 4, да, уже полноценно полных 4 года. Я изначально в Прагу приехал по предложению моих родственников. Матушка моя уехала туда еще по в 2015 году, нашла там достойного мужчину, который стал моим отчимом, это потрясающий ирландец, который преподает английский э, в полицейской академии. В общем, солидный уважаемый мужчина. И мне было тогда 27, э, я жил в Екатеринбурге, занимался маркетингом, пиаром. И полноценную карьеру у меня на тот период времени не получилось как-то сделать. И она мне сказала, слушай, а чего ты теряешь? Поехали, попробуешь. Вернуться домой вообще дело не хитрое. А не поехать и потом грызть себя всю оставшуюся жизнь на то, что ты не попробовал, оно но специфично. Я знаю много таких примеров. Я приехал сюда буквально... С 60 евро в кармане, и начиналось это все с э, очень таких простых э, вещей, потому что у меня был довольно средний английский и полное отсутствие чешского. И начиналось это все, конечно, с самых простых, самых базовых вещей, которые доступны для любого свежепри... свежепонаехавшего. Это работа в сервисе туризма, обслуживание гостей, встречи из аэропорта, заселение их, уборка, и это тоже было. Потом я стал уборщи начальником уборщиц. А, и потихонечку, помаленечку я закончил а, школу гидов. И я стал заниматься непосредственно экскурсионной деятельностью. Но я никогда не делал на это большую ставку, потому что я довольно четко отдавал себе отчет в том, что это скорее ремесло, это то, что способно тебя прокормить вот в голодную минуту, когда есть какая-то острая необходимость пойти заработать лишнюю копейку. Прага всегда забита туристами, ну, это не проблема найти себе какое-то заделие, к тому же это всегда прекрасный эмоцион, здоровый воздух, новые люди, впечатления, знакомства. А я тем временем пытался как-то вернуться обратно в стизию профессиональную, это либо э, маркетинг, либо пиар, но специфика связана с тем, что э, это определенный график ритм жизни, это работа 24 на 7, ты не имеешь права не взять трубку, ты не имеешь права не отреагировать на новости, ты публично ответственное лицо, которое должно постоянно находиться в онлайне с э, пульсом на информационном ритме. И мне буквально два года назад а, судьба подкинула возможность. Я пошел в корпоративный абсолютно мир. Моя первая корпоративная работа, а, причем я сейчас занимаюсь самой стабильной, наверное, в всем постковидном и непосредственно ковидном мире отрасли. Я занимаюсь продажами войти. Без принтеров, без компьютеров мир встанет. То есть вот без туалетной бумаги мы можем как-то обойтись. Есть нехорошие книги на полках в бульваре. А вот без принтеров, без компьютеров все встанет абсолютно. Поэтому я сейчас чувствую себя вполне комфортно. Но я последние полгода просто, ну вот, нахожусь в полном локдауне, в карантине, дома, без людей, без туристов. И сейчас...
0: То есть для тебя практически вот мало что поменялось по сравнению с первой, второй волной.
1: А, с первой и второй волной, вот лично бытовое сравнение абсолютно одинаковое. Разве что мы чуть-чуть э, больше поднаторели, мы научились, uh -huh. мы понимаем, что брать, что не брать. Нет такой ярко выраженной паранойи и страха, как это было в марте-апреле. в апреле. И сейчас... За уже
0: упомянутой туалетной бумагой да, никто не побежал да, в этот да, раз. Да,
1: да, тогда это была, конечно, сумасшедшая ситуация. Вот А мой юридический текущий статус, раз уж мы добрались до этого вопроса, uh -huh. а я здесь нахожусь на а, визе по воссоединению семьи это угу. такой своеобразный счастливый билет, потому что трудовая виза подразумевает под собой ограничение трудового контракта, это должен либо продляться, либо как-то еще. А второй... То
0: есть я mm -hmm. уточню, ты не гражданин, ты просто в ожидании вот этого статуса, да? да, да скажем да. так. Тут да, гражданство да.
1: — это отдельная, очень серьезная процедура, то есть есть разница между долгосрочной визой, это то, что ты можешь получить после там, трех лет, тебе дают ее на долговременное пребывание, то есть это не, рамко, не в рамках шенгена, не в рамках непосредственно а, рабочей визы, это твоя а, виза Долгосрочного пребывания на территории Чешской Республики, там она уже заигруется в зависимости от условий, по которым ты подавался.
0: Понятно. С этим определились. Uh -huh. Спасибо тебе за такой обстоятельный ответ. Итак, в Чехии, в Чехии локдаун, как ты сам сказал, да. да, ты вот находишься сам на полном локдауне. Ну, в общем-то, мы это знаем и по новостям. Как это оформлено? Кто принимал эти решения и что, собственно, они подразумевают? Какой есть статус у этого? Чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение или вот этот непонятный статус, которым вот мы живем уже в течение по последних более полугода уже практически?
1: Uh -huh. uh, нет, у нас было введено ЧС. Ведь ЧС ввели uh, в начале uh, октября месяца, 4 числа, если не память не изменяет. И uh, тогда же... Причем, uh, как это вообще все было? То есть официально вторая волна uh, по заявлению министра здравоохранения пришла 14 сентября. Это было uh -huh. связано с uh, рядом причин. Одна из которых ключевых — это огромное количество людей, которые поехали отдыхать в Хорватию и э, Денгрию. Больше всего, конечно, Хорватия. Хорватия — любимое направление для отдыха у чехов. Это условно рядом, есть море, э, тепло. И туда огромное количество людей в августе, в сентябре рванули кто как мог, кто на поездах, кто на автобусах, причем автобусы были с очень интересными моментами, было введено европейское ограничение по количеству часов и мест, сколько вы можете сидеть на автобусах, то есть это выглядело так, до границы, одно... причем в разных государствах были свои критерии, то есть из Чехии вы ехали на одном автобусе в масках и никто к вам ничего не говорил, а в Австрии уже были другие ограничения, вы должны были ехать обязательно с дистанцией между рядами, и там было два. Два автобуса, и выезд одного автобуса пересаживались на два автобуса, и так вот ехали конвоем уже до Хорватии. Все туда массово рванули, приехали, и буквально с первых чисел э, сентября, то есть буквально там недели 10-15 дней, то есть стандартный период э, ковидной э, Созревание ковида в организме, Начались, начался рост цифр постепенно. То есть все лето это было там по 20 человек, по 30 человек, по 100 человек. 300 человек. Люди уже получили большие глаза и говорили, что это непорядок. Бардак. В чешском, в чешском бардак – это бордел, поэтому можно mm -hmm. было на эту похихикать. А где-то с 14 числа счет уже пошел на стабильные 500-600 человек в день. К концу сентября мы имели уже дело с тысячами человек. Начало октября — это 6, 7, 8 тысяч каждый день. Последние э, 10 дней у нас каждый день по 10-15 тысяч человек вот, в диапазоне между этим, то есть 12, 13, 14, 15
0: ну, нам рассказывают, что Чехия здесь лидер, получается, едва ли не лидер европейский. А, ну, по крайней мере, так нам рассказывают наши федеральные каналы. А, я так понимаю, что это выше цифры, да, чем это было в первую волну. То есть, вот вы бьете рекорды пандемии. Это выше цифр,
1: чем всего заразилось за первую волну. Потому что на 20 мая, это у нас, по-моему, сейчас я скажу, какой это точно был день недели, потому что у нас, по-моему, 24 мая... 25, да, 25 мая у нас было объявлено о том, что ребята можно гулять, даем вам вольную. То есть на текущий момент все как бы вроде как устаканилось, и можно идти дальше. И вот на 25 мая у нас было порядка 9 тысяч человек, зараженных во всей стране. Сейчас у вас каждый день. За всю, за всю, за всю да, пандемию. Да, за, всю, да. за весь uh -huh. первый локдаун, за весь первый карантин. А
0: теперь каждый день у да. вас двукратное превышение практически да. вот этих цифр.
1: Да. Ну, то есть, в России сейчас по 15-16 по 16 тысяч. И в Чехии по 15-16 по 16 тысяч. Только в Чихии в Ну, нам говорят, меньше.
0: что ес, если бы, да, если бы сопоставлять на масштабы России, то это как если бы в России а, по 200-250 по тысяч в день заражалось. Uh -huh. Но пока такого нету, и понятно, что это серьезные масштабы. А, правительство, да, вводит это чрезвычайная
1: и, И что
0: это подразумевает?
1: Это ограничение передвижения, это ограничение работы ресторанов, ограничение работы бизнеса, ограничение публичных собраний, ограничение публичных мероприятий, ограничение работы фитнес-залов, спортцентров, работы кинотеатров. С 4 октября у нас начали полностью верно закрывать целые комплексные отрезки, то есть с 4 октября у нас закрыты рестораны, вернее, с 4 октября они были закрыты вечером, то есть основная же жизнь Прага, город, столица вот, этот вот весь пир э, злачных развлечений все закрывается в 10 часов. Все, на отрез. Неважно, что ночной клуб, ресторан, все в 10 часов все закрыто. И, по-моему, с, да, с 14 числа полностью закрыты все бары и рестораны. Абсолютно полностью. То есть кому-то сохранили право торговать через окошко. Ну, грубо говоря, они взяли дверь, переделали, сделали окошко, и там уже, грубо uh -huh. говоря, работали на выдас на вы на выход, но на выдачу, да, на uh -huh. выдачу и. Там тоже долго стоять было нельзя, потому что э, проблема была связана с э, э, полицейскими, которые патрулируют, потому что нужно было как-то контролировать толпу людей, которая собиралась. Поэтому весь бизнес, как мог, уже наученный опытом весны, начал массово ориентироваться на службу сервиса доставки максимально угу. вот все кто только мог все начали максимально уходить туда это безусловно сократило общую маржинальность общую выручку бизнесу конечно от этого сильно поплохело, но государство предоставляет определенный пакет помощи
0: мы давай об этом чуть позже да, поговорим конечно. сейчас интересно как вот ты да как человек угу. ты, вот, ну, ты можешь выйти из дома из подъезда как, как далеко ты можешь Пока, да, да. простроить свой маршрут да и какие там есть ограничения можешь ли ты там не знаю прогуляться в парке там заняться пробежкой Нам Сходить в магазин, в аптеку только... Нам лишь, рекомендовано
1: или как? выходить в парк и заниматься пробежкой. То есть э, в Чехии сейчас есть ограничения по э, целям выхода из дома. Вы можете выходить только на работу, э, для визита к врачу по обязательному, предварительному согласованию, э, либо если у вас есть какие-то неотложные нужды, связанные с уходом за родственниками. Еще, конечно, есть потрясающий э, момент, связанный с разрешением выгула собак. Прага и вообще Чехия, в принципе, очень страна собачников, они собак, боготворят. И вот в рамках локдауна одна из мер, которая обсуждалась, это ограничение дистанции прогулки не более 100 метров от дома. Тот вой, который поднялся вместе с прямой трансляцией из Сената, можно было слышать, наверное, в самых далеких уголках Чехии. И ровно через...
0: Причем были не только люди, наверное, да, но и собаки тоже.
1: Определенно. Причем буквально через два часа после объявления этой новости а, мера была пересмотрена и дистанцию увеличили до полукилометра. Поэтому тут есть такая очень прямая связь непосредственно с сенаторами, которые избираются.
0: То есть, подожди, то есть, взять, например, собачку, где она у тебя есть, да, и пойти, например, из твоего района где-то там, например, ну, подальше от центра в центр, например, на Карлов мост прогуляться или а, на Старомевскую площадь, ты не можешь, да, 500 метров, это 500 метров, вот тот радиус, да. который...
1: Это то, что ты можешь, это то, что ты можешь себе позволить. И другая проблема заключается в том, что сейчас ограничение на два человека в группе максимум. То есть, uh -huh. если ты идешь со своей женой, со своей подругой, это разрешается. Если ты идешь с собакой, вы уже считаетесь двое. Если даже... То
0: есть, вот, группа, из двух... да. из, из двух... группа из двух человек. Из двух. Даже
1: если вы семья. Даже если это второй человек собака. Да, второй человек -собака да, тот... Тут с этим все строго. Чеха, пнувшего собаку, посадили на три года. Тут прям с собаками Понятно, не заиграй.
0: ясно. Как это контролируется? Ну, то есть, вводятся какие-то, я не знаю, какие-то QR-коды, какие-то приложения работают в гаджетах. Есть, Что э, это? Да,
1: есть пара вариантов. Вариант первый – это э, очень известное рекламируемое, продвигаемое сейчас приложение под названием «Ераушка». Оно э, появилось не так давно, буквально два месяца назад вышла стабильная версия. Оно представляет собой приложение, которое ты устанавливаешь. Э, ты должен разрешить ему доступ к Bluetooth И находясь э, в толпе, в метро, с людьми, где-то еще, э, оно э, анализирует пользователей, у которых тоже установлено это же самое приложение. И в случае получения ими позитивного сигнала э, э, или позитивного теста о том, что у них ковид, тебе присыл, присылается уведомление о том, что вы контактировали тогда-то тогда -то с таким человеком, а вот сколько вы с ним контактировали вы возможно можете иметь позитивный результат и отправляйтесь к на самоизоляцию и там mm -hmm. есть несколько вариантов, когда, если и у вас был долгий контакт, вас практически принудительно отправляют по данным, э, дан, по данным приложения, вас практически принудительно отправляют на карантин, обзвоняться с эпидемиологической службы, спрашивают, как вы себя чувствуете, а в, в, в вашу страховую компанию ставят от, в известность о том, что вы э, обязательно находитесь на карантине, потому что в Чехии все э, медицинское обслуживание только по страховке, Uh, я думаю, сейчас в России точно так же. Страховые полисы, все дела. И uh, ситуация с тестами для того, чтобы вот как-то проверить себя по-настоящему, она тоже не очень однозначная. Uh -huh. Uh -huh. Контролируют на улице людей а, полиция, но не так строго, не так критично. Если честно, то до 22 числа, до 22 октября, до официального объявления локдауна, полиция действовала максимально вежливо и корректно. То есть, если в сентябре, с э, 4 сентября у нас действует масочный режим, если в сентябре вас ловили на улице без маски, полиция вас ловила, давала маску и отправляла домой.
0: А сейчас выписывают штрафы? Сейчас
1: выписывают штрафы. Сейчас выписывают штрафы. Высокие штрафы? До 10 тысяч крон для калькуляции в рублях – это до 30 тысяч рублей на человека сразу. Угу.
0: Ну и понятно, что обслуживание без масок в каких-то там... Ну, подойти к без маски к тому же окошку, чтобы заказать еду, да, уже, наверное, не то, что невозможно. Не, да не, то, что... не говоря уже да. о том, чтобы зайти там в метро, в транспорт и так далее. Масочный режим, он тотальный.
1: Масочный режим тотальный. Более того, официально без масок можно находиться только в двух местах, в, в принципе, только в двух случаях в жизни. Это если вы находитесь у себя дома в квартире или если вы находитесь mm -hmm. в номере гостиницы. А когда вы уходите в коридор гостиницы, вы обязаны носить маску.
0: Понятно. Притом здесь не
1: дошло, Ди, буквально да. последний момент по поводу масок, тут не дошло до паранойи, как это, например, было в Германии, когда вы заходите в ресторан, а в маске, вы должны быть за своего места, в маске, когда вы сядете, вы снимаете маску и кушаете. Но если вы хотите пойти в туалет или рассчитаться с официантом, вы обязаны надеть маску. Здесь к этому относиться чуть-чуть попроще.
0: Но ну, знаешь, многие у нас в России, кстати, так делают. Я вот наблюдал недавно в нашем ресторане. Mm -hmm. Есть ли какое-то принципиальное отличие вот в новых ограничительных требованиях от тех, что действовали весной? Вот одно-две, если оно... Одно-два, если оно есть. Mm
1: -hmm. Меньше понятного. То есть если в первый локдаун люди были наравне с государством, никто не понимал, что нас ждет, и люди доверились государству, потому что предполагали, что государство это избранные их представители, они должны их вести вперед, и все были в одной лодке. И у страны был сценарий, который разрабатывался, я не знаю, может, еще в советское время эпидемиологическими службами. То есть он был, он был логичен, он был выверен, были поэтапные ограничения, были какие-то помощи э, предпринимателям, э, была какая-то компенсация, были какие-то моменты, связанные с тем, что обязательно скоро все придет. Было соорганизовано местное сообщество шитья масок. Это очень быстро самоорганизовалась группа Чехов в Фейсбуке. Сделали небольшой сайт и по городу разместили огромное количество вот на карте интерактивных точек, где ты мог прийти к соседу или к другу или просто к любому человеку, который занимался пошивом масок. Например, у меня скопилось много старого тряпья, и я наделал масок, мне не жалко, я их отдам по себестоимости, либо просто подарю. Просто приходите, берите маски. И вот такой глобальной кооперация, оно все было. К сентябрю, к у людей, у людей уже сильно угас пыл. они стали меньше доверять действиям правительства, потому что появились какие-то примеры для сравнения, как это происходит. Германия, Австрия, Польша по соседству. Первый локдаун никто не знал ничего, и действовало правительство, выглядели логично. К, да. к, к второму локдауну еще наложились местные региональные выборы, и это воспринималось частично как популизм и пиар, а частично как а, попытка политиков а, очень лицемерно и очень двулично заработать себе какие-то баллы. А, и...
0: То есть, я вот, уточню, угу. выборы тоже были проведены, несмотря да. на сложную эпидемиологическую ситуацию даже ее осложнение, скажем Абсолютно. так. Абсолютно. Да? Совпало. 2-го да? и 3-го октября. Это тоже, и, это, и это тоже стало поводом для критики, потому что вроде как за две недели до этого был объявлен новый локдаун, но это не помешало проведению и голосования. Локдаун
1: уже был объявлен после. А, ЧС было... Угу. А, ЧС, то есть, как? как 2-3 октября были э, выборы. А 4-го? А 4-го ЧС, ЧС э, да, 22-го полный локдаун. То есть, э, это было как? Одна из мер, скажем так, популистских и одновременно помощи, которая обсуждалась в обществе широко, это был конец августа, пенсионерам пообещали единовременную выплату в размере 5000 крон. 5000 крон – это, грубо говоря, 15 тысяч рублей. Всем пенсионерам в Чехии – это очень приятный бонус. Заплатят в декабре. Но объявлено это было за месяц до выборов. И объявлено это было э, действующим премьер-министром Андреем Бабишем, который у которого возглавляет партию, который доминирующее положение сейчас, в Сенате это, конечно, выглядело очень большой натяжкой. Ну и ряд моментов, связанных с внутренними портуберациями и перестановками в правительстве.
0: Да, об этом мы тоже поговорим, mm -hmm. но вообще на самом деле все это как-то очень так довольно похоже. Смотри, я понял, что люди снова не работают. И, не логи, и логичный вопрос, как им помогает государство. Ты об этом начал говорить, давай продолжай.
1: да. А... С самого начала, как только появился у нас вот первые полноценные больницы и карантинные зоны, было правительством организовано две программы. Это антиковид-А, а, и антивирус-А и антивирус-Б. Это программы, которые а, компенсировали предприниматели, например, часть аренды платы объявлялись налоговые каникулы, а отсрочка также состоялась для обязательного электронного учета в кассах, то есть вот в России же сейчас каждый человек, который проходит, он сразу идет в налоговую вот здесь схожая система пытается интегрироваться, чтобы каждый вот автомат, каждый расчет, кассовый аппарат должен иметь прямую связь непосредственно с налоговой. Правительство дало отсрочку на два года по данным операциям, по данным процедурам. То есть у людей, которые работают именно в малое предпринимательство, они могли получить какой-то какой бонус. Туризму и всей данной отрасли начали помогать только во время второго локдауна. То есть э, туризм, э, в Праге за счет него живет очень много людей, то есть город, население города миллион триста, из них 150 тысяч задействованы в туризме в той или иной сфере. Им не помогали никак, их просто бросили на произвол судьбы. И угу. только вот сейчас на него выделили 400 миллионов крон, это, ну, грубо говоря, полтора миллиарда рублей, и начали как-то помогать э, транспортным компаниям, как-то туристическим фирмам, как-то кому-то еще. Э, и Гидом, поскольку я, у меня вот побочная профессия все-таки ГИД, ГИДОМ вот только первый раз за а, вот буквально за 8 месяцев сказали, то, что мы вам тоже дадим единовременную выплату в размере 30 тысяч крон, ну, 90 тысяч рублей. Что для многих стало, конечно, огромным спасением, потому что страховые выплаты никто не отменял.
0: Угу. Верная, вот эти самые раздача, вертолетная раздача, она как бы присутствует в этот раз, я как бы уточню. Вот она присутствовала в таком
1: ключе. А, абсолютно всем компенсацию не платилось. Но если ты предприниматель, либо твой бизнес а, смог доказать то, что он как-то пострадал от ковида, или как-то тебя коснулись ограничения, связанные с неспособностью осуществить услугу или предоставить mm -hmm. какой-то товар, например, у тебя поставки из Уханя, да, например, Mm -hmm. были такие случаи, то тебе правительство э, высчитывало отдельную компенсацию. Твоим работникам точно так же предлагалась компенсация из расчета 500 крон в день, это полтора тысячи рублей в день, э, но за ограниченный период за апрель, за май. И не более средней зарплаты по стране. То есть это порядка 25-30 тысяч крон. Ну, это где-то 75-90 тысяч рублей. Где-то вот в этих э, границах. За два месяца это все равно тоже немаловажная помощь. То есть, грубо говоря, вот эти 25 тысяч получили очень многие. Очень многие. А сейчас? Сейчас э, таких вот раздач нет. То есть есть помощь э, непосредственно работодателям. И сейчас разрабатывается новая программа, которая должна запуститься с ноября. Сейчас я скажу, у меня тут э, целый ряд есть записей по ней, э, что она собой представляет. Это э, программа под названием «Курзербейт». Что-то немножечко немецкое, но это программа экстренной экономической помощи, которая должна помочь предприятиям оставить у себя общее количество работников, то есть не проводить массовые сокращения. Что это дает? Как это вообще, по идее, должно выглядеть? То есть государство будет выплачивать предприятиям компенсации в размере 70% чистой заработной платы сотрудников, которые остались без работы. Предполагается mm -hmm. то, что работники смогут оставаться дома на период от 1 до 4 дней в неделю в течение года, а из-за эти дни они будут получать 70% чистой зар... чисто ЗП, но не выше, опять-таки, средней зарплаты по стране. Притом компания-работодатель будет обязана платить на социальное страхование за, за неотработанные часы опять-таки исходя из этих 70%, процессов, 70 взносов. А, ну, а медицинское страхование по-прежнему остается на работниках. То есть хочешь не хочешь, а за медицинское страхование плати по полной ставке.
0: То есть, еще раз уточню, практически это похоже на наш режим нерабочих дней, впервые как бы, опробованный mm -hmm. в этом году, в, в апреле и частично в мае. С той лишь разницы, что государство, отправив работников в этот самый режим, 70% их зарплаты взяло на себя. Да, да ну, 70 от среднего, от среднего да. заработка. Поэтому в следующем Окей. году
1: дефицит бюджета составит 320 миллиардов.
0: Не так много времени у нас остается, Хорошо. Денис. Смотри, очень коротко, как справляется медицинская служба, здравоохранение система? Ну, то есть, я хотел бы узнать, во-первых, как дела обстоят с тестами, ты уже помянул, что не очень все однозначно. Да. Во-вторых, во платная это или не платная история для людей, как тестируют контактных да, Боль... не больных, а контактных, да, те, которые ну, подозревают себя сами или их подозревают их подозр... в том, что они да. могут стать носителем, да. Ну, и справляется ли система в целом? То есть, нет ли вот такого, ну, не знаю, итальянского, испанского, сейчас и российского во многом случае, вот, потому что мы видим, что происходит в наших больницах.
1: А, проблема с медиками очень сложная. А, то есть, во-первых, еще остается проблема, связанная с выплатами медиками, которые так и не осуществили с первого локдауна. Медикам, угу. которые работают в зоне ковида, обещали по дополнительные 500 крон э, выплат э, за каждый отработанный час. В итоге это вылилось в 35 крон. Э, то есть даже не имея представления о, о, о валютах, понятна разница да, с 500 до 35. Их до сих пор не выплатили, обещают в ноябре. Э, сегодняшний момент в Чехии 72% всего больничного э, фонда заполнено. Сейчас, на 20 по крайней мере, октября, вот у меня вот последняя была статистика, в Чешской Республике 13 200 зараженных врачей. Это сюда относятся медицинские работники, медсестры и сами врачи, работающие в биологической зоне. Mm -hmm. При этом каждый день сейчас заражается, с момента непосредственно, скажем так, последних 7 дней, у нас заражается каждый день по 1000 человек врачей. На начало октября это было по 250 человек в день. А, причем есть врачи, которые хотели... Которые, чехи, которые иммигранты, они уехали в Германию, там, потому что просто больше платят врачам, они возвращаются обратно и хотят работать на благо Чешской Республики. Чешская Республика отказывает им в помощи, потому что она не хочет платить за них медицинскую страховку. Угу. Как вариант. А, очень грустная история вообще в принципе. То есть врачи работают на износ, как, я думаю, и в России. И это сказывается в огромном стрессе, в огромном количестве переработок, и в отсутствии какой-то внятной помощи. То есть Евросоюз дал 30 аппаратов ВЛ, Голландия дала 100 аппаратов ВЛ. Казалось бы, лучше строить отношения с Евросоюзом или с соседями. И врачи пишут тоже тут на местных форумах, сайтах, то, что они ненавидят людей, которые сидят и ноют дома на хоум-офисе. Как вы вообще можете? Это, это страшное бесстыдство.
0: Uh -huh. Ну а ты с тестами как?
1: С тестами ситуация следующая. Есть два варианта – платный и бесплатный тест. Бесплатный тест назначается твоим лечащим врачом в рамках страховки. Мы ради любопытства вчера попробовали с девушками заказать платный тест, ближайший вариант – февраль. Бесплатный тест в феврале. Вот. А платный тест с учетом общей очереди и, за, и заявки онлайн через сайт, ты тут просто открываешь сайт и постоянно кликаешь, когда увидишь, что э, оказалось свободное окно. 4 декабря ближайший вариант на, платный, на платное тестирование.
0: Подожди, то есть вот нет больше этой истории, когда где-то там на площадях, на остановках, да, развернуты вот эти пункты. Есть, на да? Все-таки можно да, подойти. Можно. Вопрос uh -huh.
1: заключается в том, что очереди к этим площадям, они гигантские, они циклопические. Uh -huh. И в рамках общей какой-то соразмерности, угрозы, то есть ну, нужно постоять с ковидными, потенциально ковидными людьми в очереди, либо просто установить приложение ИРОушка и никуда не выходить из дома. Превалируют выборы. То есть я вот сижу дома с этим приложением установленным, и вполне себе комфортно чувство.
0: То есть ты, еще раз, не mm -hmm. очень понял, то есть ты через это приложение записался на этот тест? Нет, через это, приложение, через
1: это приложение я могу получить подтверждение о том, контактировал я с кем-то ковидным или нет.
0: Понятно, понятно. То есть тут уже работают большие даты, да. а не, так да. сказать, инструментальная лабораторная диагностика. В целом, как люди переживает вот это все, да, то есть как они оцен... какое настроение общественное. Мы, мы видели о том, что у вас все-таки Чехия все-таки пошла по пути некоторых европейских стран, ну, вот в соседней Германии до этого там была Сербия, да, когда произошли столкновения там, полиции с какими-то радикалами. Но ну, вот нам рассказывали про футбольных фанатов, что они стали такой основной движущей силой. А, означает ли это, что это просто вы, выплеснулось какое-то общее недовольство? Если есть тут возможность не только кухонными разговорами, может быть, есть подкрепление, подкрепление это все дело, может быть, какими-то социологическими выкладками, если они у тебя
1: есть. Вообще народ стал меньше доверять государству. Сильно меньше стал доверять государству. Больше стали рассчитывать непосредственно на себя, на своих непосредственных соседей и коллег. То есть есть аналитика, которая у нас датируется, по-моему... Uh, да, 20 октябрем, то есть в Чехии уменьшилось количество людей, которые верят в эффективность мер против коронавируса. В июне их было 86%, считали, что меры эффективные. Сегодня это 44%. То есть падение mm -hmm. катастрофическое имиджевое. Связано это еще было со скандалами вокруг Министерства здравоохранения, когда у нас... У вас
0: там чехарда случилось, у вас в сентябре ушел министр и практически сейчас ушел министр, да, министр да. причем последний раз первый ушел, потому что ну, как будто бы общество а, осудило его да. за несвоевременное и а, ненадлежащее реагирование на рост заражений, а второй так вообще попался на том, что он без маски вышел из ресторана, который в этот момент не должен был даже и работать, да фактически его спалили, Это да? страшное лицемерие, и, то
1: есть 22 числа и... ты, ты вводишь полный локдаун, закрыты все рестораны, бары, кафе, бизнес встал, люди встали, и исчезла последняя надежда на то, что можно как-то отбиться за осень, за время простой, весной, и следующим вечером ты приходишь в закрытый ресторан с главой парламентской фракции для того, чтобы что-то обсудить. Естественно, его словили папарацци, премьер-министр объявил о том, что он потребует его отставки, если он, если он не уйдет добровольно, министр здравоохранения отказался уходить, а когда премьер-министр побежал к президенту и сказал о том, что мы тебя обязательно снимем, Министр здравоохранения сказал: "Ну, одна, может быть, я и уйду, но если вы мне найдете замену". И сейчас из Берна везут нового министра здравоохранения. Замену. Да, новую замену. Люди выходили. Но на
0: самом деле все это довольно забавно на фоне того, как поступают наши первые лица и против которых даже там административные дела не возбуждаются, не говоря о том, чтобы наступали там какие-то более серьезные для них политические последствия. На
1: пресс-конференции заметили трех депутатов, ну, грубо говоря, депутатов, трех сенаторов заметили без масок. Вонь и скандал был поднят такой, что штраф в 10 тысяч крон с каждого из них они перечислили на помощь медикам в рамках такой официальной процедуры. Тут,
0: тут... Понятно. Но при всем при этом, по итогам выборов, я так понимаю, победила правящая партия. Да? партия все-таки да. вот, вот эта тенденция о том, что люди брюжат на свои правительства и там не знаю могут там довольно волатильно быть с доверием, все-таки она не распространяется на то, чтобы отказывать власти в доверие, то есть популисты, да. какие-то радикалы, они не проходят, Наоборот, потому что, популизм. Э, 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 у нас
1: нынешняя партия правящая это популистская партия. Андрей Бабиш это, а вот как... это чешский mm -hmm. Трамп, его партия называется Ано, с чешского это означает да, и у них потрясающий слоган да будет лучше, то есть Ано будет лучше. Абсолютно популистская партия, играющая на тех же эмоциях, что и Трамп, у них даже были свои собственные красные э, кепки «Сделаем психию, Чехию сильные опять». И uh -huh. э, премьер-министр, э, глава парламентской фракции, он от, э, не вводил карантин и не вводил ЧС, потому что были на кону выборы. И всячески декларировал о том, что народ этого не хочет. И только после выборов был немедленно введен карантин. И когда люди говорили, почему они, он не был введен раньше, э, премьер-министр ответил, но вы же этого не хотите. Теле. И вы сами за меня проголосовали, а сейчас у меня не осталось выбора.
0: Смотри, весной э, начало смягчения, да, которое mm -hmm. вот, э, началось где-то в середине апреля, если я не ошибаюсь, да, да. совпало с решением Пражского суда, который признал, так скажем, не вполне законным вот, вот этих самых ограничений. Да, было такое. А как в этот раз обстоят дела? Есть ли попытки оспорить новый локдаун юридическим каким-то
1: инструментом? В прошлый раз с юридической загвоздка лежала в плоскости, что Министерство здравоохранения попыталось продвигать эти рекомендации как непревожный загон, без объявления режима чрезвычайного, чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации. Следовательно, никакие компенсации и никакие платежи вне рамок не могли быть проведены. Суд признал незаконным инициативу Министерства здравоохранения, и правительству пришлось вводить ЧС, по которому люди могли рассчитывать на компенсацию в июне-в То есть делать
0: все по закону, да. не, не придумывая что-то, не изобретая велосипеды. Да. в этот раз они пошли тем же путем. Они пошли новым, законным, ну, вернее, путем, да, законным путем. Законным сразу путем. понимая, что есть юридические риски.
1: Абсолютно верно. И сейчас оно как-то более или менее структурировано в рамках именно вот внутренних аспектов. Но по-прежнему нет диалога с людьми. То есть до сих пор не сделан ни один внятный информационный ресурс о мерах правительства по ограничению. Это все десяток сайтов, десяток каналов, несколько инфлюенсеров. Самый главный у нас сейчас канал информация О том, что происходит в правительстве, это глава, представитель оппозиционной партии, правый центрист, партия ТОП-09, Доминик Ферри, абсолютно черный парень с гигантским афро, сидит в чешском парламенте, безумно очаровательный, у него инстаграм-аккаунт «Шока Афро». И он единственный адекватный источник информации, оперативный, прям в первую секунду. И правящая партия обращается за помощью к оппозиционной партии для того, чтобы мы не могли наладить какой-то хотя бы контакт с людьми, потому что Люди не понимают, что происходит и зачем это делать.
0: Вот об этом мой следующий вопрос. Вот в прошлый раз мы отметили в разговоре с Адагамовым, э, что у правительства был довольно четкий такой пошаговый график смягчения, ну, как нам показалось. Double. То есть, он был введен с 20 апреля, там открыли что-то, да, и потом вроде каждую неделю при каких-то условиях э, до конца июня э, Чехия должна была выйти из карантина. И вот нам на фоне нашей, ну, какой-то, знаете, неопределенности, непоследовательности наших властей, все это казалось ну, верхом какой-то организованности, и мы прям и или не завидовали чехам. Вот у меня в связи с этим первый вопрос. Удалось ли вот чехам вы, 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 выдержать вот этот самый график, если коротко? И второй вопрос, соответственно, есть ли какой-то график сейчас? То есть, есть ли какой-то свет хотя бы нарисованный в конце туннеля, на который вы все дружно идете?
1: На сегодняшний момент никакого плана нет. В весной постепенное снятие ограничений обославливалось тем, что, несмотря на то, что в мире бушевала эпидемия, в Чехии было ничтожное количество случаев, в Чехии первыми закрылись от всех и вообще были образцом mm -hmm. какого-то благоразумия, цивилизованности последовательности в своих политических декларациях и заявлениях.
0: Это было самое главное, да, да это было самое важное. это было самое да. важное,
1: и оно работало. 25 мая мы все вышли на улицу, открылись бары, рестораны, уже была какая-то активность. В июне начали приезжать туристы из других регионов в Прабух, чтобы как-то компенсировать пробелы от нехватки туристов всей весной, и особенно майскими праздниками. И шаг за шагом оно все выходило. Сейчас мы находимся в эпицентре шторма, никто не знает, что будет. Вчера объявили о том, что будут отменены все рождественские ярмарки, знаменитыми которыми славится Прага. А с сегодняшнего дня у нас вводится комендантский час с 9 часов вечера до 5 часов утра не разрешено ходить на улицу. В
0: понедельник... Даже с
1: собаками? Даже с собаками. А в понедельник 2 ноября будет введен ограничение на, введено ограничение на движение муниципального транспорта. Прага, которая живет uh -huh. на муниципальном транспорте, то есть 10 часов весь транспорт отрубается. Я считаю, это самая эффективная мера, потому что ты очень сильно подумаешь перед тем, как куда-либо выходить.
0: Стоит ли тебе куда-то идти? Да, при, да, присти? да.
1: да. Тем более, uh -huh. что машину всегда могут остановить полицию, и спросить, а что это вы здесь делаете? У нас комендантский час. Uh -huh. народ, народ этого, конечно, побаивается. Нам обещают, что, возможно... Режим чрезвычайного положения будет снят э, после 4-5 декабря. Это все цифры, uh -huh. которые сейчас есть, которые озвучивают политики. Мы в эпицентре Буре.
0: Понятно. Ну и давай закончим, наверное, очень коротким, коротким твоим впечатлением, да, то есть как, какие у тебя чувства, да, человека, который вот оказался в эпицентре этого шторма? Что у тебя преобладает? Растерянность, неопределенность, уверенность, может быть, надежда какая-то?
1: А, я к этому отношусь так, то есть в мае, в марте, вообще всей весной была паника, потому что ты не знал, что происходит, не знал, как на это реагировать, не знал, как себя обезопасить. Ты ходил, я ходил в перчатках, у меня две угу. пачки по сто штук ушло перчаток, просто вот каждый раз туда-сюда, вот все, все правильно, в маске, респиратор, вот полно, пол, полное бундирование.
0: Причем перчатки это твоя инициатива. Абсолютно то есть моя. требования надевать перчатки его не было.
1: Они, наоборот, не рекомендовали. Говорили, то что перчатки угу. это излишняя мера, для этого лучше пользуйтесь антисептиками. Поэтому на каждой станции угу. метро, абсолютно на каждой станции метро с любого входа к турникетам присобачили вот такие контейнеры с жидкостью для дезинфекции, и можно в любой момент прийти брызгать, даже бы организовывалась бесплатная раздача этих жидкостей, антисептиков uh -huh. в каждом подъезде. Ну, сейчас везде. На входе в магазин, в любой продуктовый магазин всегда есть эта штука, да. А, разница глобальная заключается в том, что у меня среди знакомых начали появляться зараженные ковидом люди. Если раньше их не было никого, то сейчас у меня есть человек 10-15, которых я знаю лично. У меня здесь девчонки то из России. мало
0: того, что кучность боя возрастает, да. они в принципе у тебя они появились. Они просто да. близко,
1: да. они совсем рядом. То есть uh -huh. я их могу назвать по именам. И люди в России болеют и плохо болеют. У меня есть люди, которые не пережили в возрасте ковид. У меня здесь есть люди, которые лежали вот с СВЛ, потом учились заново глотать, и у них уже нет антител, потому что прошло полгода, они могут опять заболеть и опять попасть в больницу, и они сейчас сидят дома, как вот в, 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 в скафандре, как в космосе изолированном, никуда не выходя. Mm -hmm. Оно страшно, э, но я думаю, что э, это не самая большая цена, не самое большое испытание, и коронавирус — это вот такая веха. 21 век начался, добро пожаловать.
0: Понятно. Ну что ж, я, во первых тебе пожелаю здоровья, вот, чтобы Спасибо. и тебе, и твоим близким, и здесь, у нас, в России, и там, у вас, в Праге, чтобы все было у вас замечательно. И надеемся, что все будет хорошо. Спасибо, Денис, за этот обстоятельный рассказ. Я напомню нашим слушателям, что на простые вопросы сегодня отвечал Денис Плотников, это наш земляк, с недавних пор житель Праги. И мы говорили о том, как новую осеннюю волну коронавирусной эпидемии переживает Чехия, и чем эта новая волна отличается от той, что была весной. Я надеюсь, что все выводы вы сможете сделать для себя сами. На этом прощаемся. Меня зовут Александр Полозов. Следите за нашими обновлениями. Всем удачи. Пока.